0: Täällä meidän takana Norjan kauniissa yöttömässä yössä näkyy jäämeri. Ja arva mitä? No. Kohti siitä raiteet.
1: Ai sen poikki. Joo. Jäämeren poikki.
0: Joo joo. Tosta noin. Minne asti? Eurooppaa. Keski-Eurooppaa. Joo. Ainakin jos on uskominen tätä. Tai itse asiassa ei tässä niin sanota. Mä, <laughs> ainakin jos on uskominen, näitä valtavia paperinivaskoja, mitä me on luettu siitä, että kohta jäämerättä saattaa päästä kulkaa vaikka Saksaan asti junaraiteita pitkin.
1: Niin. Sehän onkin mielenkiintoinen projekti, jos on mukana ties muista toimia. Tota, äm, ihan pikkusen lyhyttä taustaa siinä olisi tota, – suomalaisen liikemiehen, Westerbakkan yritys ja sitten tämmöinen norjalainen tota, yritys tai toimija – ovat selvittäneet yhdessä, että tota, olisiko mahdollista rakentaa tämmöistä rataa jäämereen. Jäämereen.
0: jäämereen. jäämereen. suoraan jäämereen.
1: Ei jäämeren äärelle. Se tota, kulkisi tuolta Etelä-Suomesta, aivan, poh- aivan Pohjois-Suomen läpi jäämerelle – siihen on suunniteltu muutama eri linjausta. Tuota, ajatuksena on, että olisi sitten jonkinlainen raideyhteys mahdollisesti tulevaisuudessa avautuvalle koillisväylälle. No mikä taas on koillisväylä? Koillisväylä taas olisi mahdollinen laivausyhteys tuolta Aasiasta Venäjän pohjoispuolelta Pohjoisnavan vierestä – sitten tota Barentsin mereltä ja sitten Norjan viertää aivan nätisti tuonne Keski-Eurooppaan, Hollannin rannikolle. Nyt vaihtoehtoisesti ehdotetaan, että hei, mitä jos tota tätä laivausmatkaa? Pysäytetään laivaa suoraan, samoin vaikka kirkkonimeen tai Tromsaa tähänkin vastaavaan ja sitten vedetään loput. Loppumatka vedetään junalla. No tota, se ei ole ihan niin yksinkertainen ja idea kun se voisi olla.
0: Mulle tulee mieleen heti aluksi yksi pieni ongelma, joka on se, että minkä takia ne tällä hetkellä on vedetty sieltä Suetsin kanavan kautta sieltä niin lähi ja Afrikan välistä välimeren kautta Eurooppaan. Ai niin, sen takia, kun se meri, mikä on meidän takana, on jäässä tyli koko vuoden.
1: Joo, se on tota... <köhön> siitä voi kulkea laivalla vaan noin kolme kuukautta vuodesta. Ja se on siis nykytilanne. Okei, no sitten optimistisimmat tai pessimistisimmat. uskovat, että ilmastonmuutoksen parantaessa – tätä laivaustilannetta ja sulattaessa meriä, niin yhtäkkiä onkin helpompi kulkea. En mä sitten tiedä, se hirveästi parantamista, mutta ainakin logistiinko kannalta on.
0: Mm.
1: Nyt yksi hyvä kysymys, että miksi ihmeessä sitä pitäisi tehdä just Suomen maalle? Niin tota, siihen onkin – Aika monta, hauskaa ja mielenkiintoista perustelua. Yksi perusteluhausteitikin olisi tietenkin Suomen valtiointressinä tämmöinen huoltovarmuusaspekti, koska Suomihan on logistisesti otettuna saari. Lähes kaikki, mikä Suomeen tuodaan, tuodaan laivateitse. Ja sitten vaihtoehtoisesti se voisi taas tuoda – no no laivateitse, mutta kuitenkin eri kautta laivateitse. Sitten olisi edes kaksi mahdollista yhteyttä Suomeen. Tällä hetkellä se on siis vanhennasta Itämeren kautta – Oikeastaan mitään tavaraa ei ole esimerkiksi järkevää tuoda Suomeen rautateitse, koska se kiertää niin hirveän, piti, hirveän kaukaa, niin jos haluaa tuoda pelkästään Etelä-Suomeen, missä oikeastaan suuri, Suomen asutuksista.
0: Mutta mulle tuli mieleen tosta huoltovarmuudesta. Onko siinä huoltovarmuudessa ajatuksena enemmän siis tämmöinen, niin että jos tullisi sotilaallinen selkkaus, niin meillä olisi joku toinen reitti, vaikka siinä enemmän ajatuksena, että jos nyt, en mä tiedä, Itämeren, Itämerin räjähtäisi. Niin, jos,
1: jos, jos Itämeri räjähtää
0: välittömästi kuivuun, niin silloin olisi reitti myös mereltä. Koska mä mietin, että jos siinä on ajatuksena niin kuin sotilaallisessa mm. mielessä huoltovarmuus, niin siinähän on – tämä meidän ainoa oikeasti realistisesti sotilaallinen uhka on siinä niin koko matkalla. – No – <tä> Ei nyt, siis en, jos, jos, en, <tä> jos nyt niin sillä asia kannattaa. No vielä. joo,
1: mutta sitten toisaalta, että sitten voitaisiin edes mahdollinen, mahdollisen sotilaallisen uhan laivasto jakaa kahtia Sille, sen sijaan, että se olisi yhdellä alueella. Aivan. Mutta tota, joo, ainakin itse sain vähän tämmöisen kuvan, kun luin näitä raportteja, että nimenomaan just erilaisista kriisi- tai hätätilanteista puhuttaisiin. Eli nimenomaan, jos Itämeri yhtäkkiä kuivuu ja laivat jää pohjankin kiinni. Tai, 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 tyyli, tai tyyli vaikka, jos, tota, jos Tanska ja Ruotsi menisi sotaan keskenään ja sulkisi mm. sen meren siitä. – Totta. – En usko, että näin tapahtuu, mutta on niitä hullumpiakin juttuja käynyt. Mm. Ja tota, mutta sitten rauhan aikana perusteluhan olisi, että sitten voitaisiin kuljettaa niinku tavarakuljetukset Suomen kautta, että sittenhän se olisi niinku Suomelle voitollista toimintaa, kuljettaa tavara meidän kautta, napataan siitä välistä ihan pikkuisen, pikkuisen hynää siitä välistä ja kaikki tekee sen aivan mielellään. Ja tota, mikäli Helsinki-Tallinna-tunneli valmistuisi, niin sittenhän meillä olisi aika nätisti tämmöinen eurooppalainen logistiikan ydinkäytävä niin aivan Keski-Euroopasta, pohjoisimpaa Eurooppaan, aika nätisti kulkee sieltä niin Saksasta tälleen Viroon, niin kuin, että Baltia läpi Viroa sitten siitä Helsinkitunneli niin pitkään sitten siitä, tuonne merelle asti. Eli tota aika suuri osa tästä raideyhteyden järkevyydestähän on kiinni Helsinki-Tallinna tunnelissa.
0: – Joo, se tuntuu ehkä vähän hassulta, että me miettäis jotain tämmöstä Suomen läpikulkevaa raidetta pohjois asti, jos se vaatii sitä, että siinä välissä Tallinnasta Helsinkiin laivalla ne kaikki.
1: – Niin, no joo. Ihan täysin järjetöntä. Sitten, tai sitten laivayhteys vaikka Saksasta Turkuun. Hmm. Ihan täysin järjetöntä. Ja tota, no lisätekijöitä, mitä Westerbakka innoissaan esitteli, oli, että kuljetetaan suuria, suuria määriä aasialaisia turisteja, jotka saapuvat Rovaniemeen jopa 350
0: kilometrin tuntivauhtia pohjoisimpaan Norjaan. Mistä me saadaan sellaisia juni yhtäkkiä, jotka menee niin kovaa kuin... – Eihän meillä ole Suomessa edes Helsingissä Lahteen. – Enää nyt tartu noihin.
1: <köhö> Vanha mies moriski.
0: <köhö> Mutta eikö tää siis –– Tämä 350 kilometrin tunnissa arvio on tehty siis myöskin käsien heilottelutieteellä. <köhö>
1: – No vitsi ilmeisesti. Koko niinku Westerbukka suunnitelma on vähän semmoinen. Sitten mentäis. Mutta joo, kyllä. Äm, kyllä. Ihmiskuljetuksilla, tai kuulosti aika pahalta,
0: <tum> Kuvaan kuvataan <tum> siis, yöllä.
1: Joo, niin ihmiskuljetuksilla, eli siis, ö, henkilöliikenteellä ajateltaisin, että se voisi esimerkiksi ekomatkailun yleistyössä olla järkevä vaihtoehto. Plus kaikille niille tuhansille ja miljoonille aasialaisturisteille, jotka saapuvat suorilla lennoilla Rovaniemelle, se voisi myös olla todella helppoa – Itse olen hieman skeptinen ja menemme kyllä syihin pian miksi. Sitten tähän projektiin. Puhuin aikaisemmin, että olisi ollut viisi eri linjausta ja niistä oikeastaan vaan kaksi olisi millään lailla järkeviä. Niitä linjauksia valittiin vähän sen mukaan, että miten ne eniten auttaisi sekä paikallisia kaivos- ja puutyöyrityksiä että myös olisi järkeviä viedä läpi logististen tavoitteiden kannalta. Reitit on tehty tota silleen, että ne mahdollisimman vähän vaikuttaisivat alueelliseen luontoon, mutta kuitenkin olisivat järkeviä ja suht suoria. Se sitten, no siitä voi sitten riitä, miten järkeviä linjaukset on kuitenkaan. Käytännössä ainoat kaksi järkevää linjausta olivat, hetkinen pitää tarkistaa, se oli…
0: – Länsi- ja itälinjaus niin sanotusti.
1: Eli yksi olisi Rovaniemeltä kirkkonimelle, eri juna kuljetetaan nätisti tuo Rovaniemelle. Sitten se viedään tänne itää kohti, niin kuin, ö, tota, tavallaan itäiseen
0: Pohjois-Norjaan. Hmm. Niin se menisi sieltä sen, mikäs kansallispuisto siinä nyt oli siinä, siinä niin Venäjän rajalla.
1: Öö, vitsi, no, siinä
0: kuitenkin Venäjän rajalla olevan kansallispuiston silleen, että se ei nyt täysin tuhoisi sitä. Jummalta kummalta puolelta ja niin. sitten siitä niin sinne Kirkkoniemeen Jäämeren rantaan, ihan siihen Venäjän rajan viereen.
1: Joo. Ja toinen taas oli sitten Tromssa yhteys, joka sitten vaatisi investointeja kolmelta valtiolta kahden valtion sijaan, eli mm. sekä Suomesta, Ruotsista että Norjasta. Puhutaan vaikka Tromsasta. Siinä on tota – Siinä on siinä mielessä helppoa, että periaatteessa raiteet ovat jo olemassa ja ne vaativat vain jonkin verran parannuksia. Esimerkiksi juuri tuo Norjan ja, Norjan ja Ruotsin välinen pätkä vaatisi aikamoista kunnostustyötä ja käytännössä niin niin toiset raiteet edellisten viereen rakennettavaksi. Ja se vaatii kuitenkin huomattavia investointeja sitten kolmelta valtiolta.
0: – Niin eikö tässä ollut siis kyse tavallaan siitä, että tämä olisi ollut nimenomaan – Suomelle halvempi, mutta Joo, muille Suomen kalliimpi. Halvempi. Ja sitten siinä on myös se, et, et että että et jos mm. meillä on kolme valtiota kahden sijaan, joiden pitää tehdä poliittinen päätös, niin se on aina paljon lisää byrokratiaa, koska se poliittinen päätöshän tässä on se kaikista vaikein tehdä.
1: Nimenomaan. Sitten vielä yksi vaikeuttava tekijä tässä hommassa olisi, että kemikolaari tronsa linjaus menisi aika nätisti suoraan Saanatunturin puiston tai saarna-tunturin kansallispuistoon, jonka jälkeen se sitten pitäisi vetää tunnelissa lopun matkasta Suomen alueella. Et ei, okei, okay, no Suomelle halvin, mutta ei se nyt hirveän halpaa sitten toiseksi, kuka haluu junan pilaamaan kansallispuiston maisemia. Sitten tota Rovanimi-kirkkonimi yhteydessä on just vähän samaa ongelmaa. Okei, okay, siellä on nyt aivan yhtä selkeästi mentäisi kansallispuiston alueelle – että esimerkiksi pääasiassa tien suuntaisesti, mutta mm. siitäkin voidaan olla monta eri mieltä. Ja tota, sitten kummassakin näistä edellä linjauksista on epäselvää seuraavat asiat. Tota, onko siinä taloudellista kannattavuutta, eli riittäisikö tavarakuljetuksia pelkästään niin kuin edes Suomelle ja Norjalla? Se oli tosi epävarmaa. Tuleeko koillisäilystä ikinä merkittävä kauppariitti ja käytettäisinkö siinäkään tapauksessa junia, koska junat on hyvin kalliita tavarankuljetuksiin? Me katsottiin, että jos haluaisi kuljettaa tuota Barentsin meren, mereltä Tampereelle tavaraa, eli tuota Barentsin meri on siinä tuota, niin kuin aivan pohjaisimman Norjan vieressä. – Niin päällä. – Joo, eli Kuolan niemimaalla. Mm. Niin jos sieltä haluaisi kuljettaa tuota, yhden kontin Tampereelle, se on silti halvempaa kuljettaa se eka laivalla kiertäen koko, koko höskän tuota, Alankomaihin asti jossa se käsitellään, pistetään uudestaan laivaan, josta se viedään Vuosaaren, josta se käsitellään, pistetään junaan ja sitten viedään Tampereelle. Niin se on silti jonkun verran tai siis niin kuin selvästi halvempaa kuin, että pistäisi sen tota satamassa käsitteellisi ja pistäisi junaan tuolla kirkkoneimessä ja sitten kuljettaisi Tampereelle raidekuljetuksena, koska junakuljetukset on vain niin hirveän kalliita per kontti. Mm. Tota, sitten tämä matkustajakulma, se taas on tosi epäselvä, koska tota, tämän, raportin mukaan, tämän raportin mukaan ei ole mitään takeita siitä, että se olisi ikinä millään lailla kannattavaa niinku henkilömatkustajien kannalta. Ei ja siis
0: toi, anteeksi, mä keskeytän, tuo raportti on siis Jäämeren liikenne- ja viestintäviraston, tai siis liikenneviraston Joo. siis tässä tapauksessa Joo. tekemä ja. selvitys.
1: Joo, ja se taas perustuu tuohon ö, sen norjalaisen firman Rambolin selvitykseen. Hmm. Eli siinä on nyt kaksi tahoa, jotka on tehnyt selvityksen päätynyt samoihin lopputuloksiin katsottua dataa, mikä on aika hauskaa. Hmm. Ja sitten tota, ö, myös siinä henkilökuollituksissa, että no menisikö ne Norjaan asti ja riittääkö mahdollinen ekoturismi? Mä...
0: Niin. Se, se on mun mielestä kyllä aika niin kuin optimistista ajatella, niin siis kyllä totta kai on turisteja, jotka tulee Pohjois-Norjaan, mutta Norjassakin se turismi keskittyy enemmän toisaalta niin kuin Lofoteille ja sitten toisaalta sinne niin kuin Länsi-Keski-Norjaan, missä on ne kaikista isommat vuoret Norjassa. Että tämä alue, missä me nyt ollaan esimerkiksi, ja varsinkin sitten kun Kirkkoniemi, niin ei siellä nyt oikeasti ole kauhean paljon turisteja.
1: Joo, ne alkaa muuttuu hirveän hiljaisiksi nämä paikat. Että...
0: Niin ja siis esimerkiksi Kirkkonu, tota, Kirkkonummi, Kirkkonummi. Siis on, on vähän niin kuin sellainen paikka, että ne vuoret on kuitenkin aika paljon matalampia. Kun, ne ei ole sellaisia niin kaikista jylhimpiä ja hienoimpia Norjassa. Se on enemmän sellaista niin kuin, Joo arktisen näköstä.
1: Ja sitten tavarakuljetusten näkökulmasta taas Kirkkoniemessä on epäselvää, että onko se tarpeeksi iso, että sitäkin sitten lähteä laajentamaan vielä mm. lisäksi. Että se ei ole pelkästään enää, enää tota, niin raidehanke, vaan se on myös sa- sataman laajennushanke. Se muuttaa koko sitä ympäristöä. Tota sitten, no mä nyt mainitsin jo ympäristövaikutuksista, että se kemikollari-trompsa-yhteys olisi tosi hankala juurikin saanatunterun. Saanatunterun. Sa- – Saanatunterun. Saanatunteru. Saanatunturin läheisyyden vuoksi se olisi just niin hirveän hankala. Vaatisi hirveä tunneli. Rovanimi taas on aivan auki vaikutuksia tai ympäri, ympäristöön. Miten se vaikuttaa eläimistöön, miten se vaikuttaa porotalouteen, miten se vaikuttaa saamelaisiin, mm. miten se vaikuttaa kansallispuiston niin kulttuurimiljööhön ja sitten... Miten niinku diilataan sitten mahdollisten tota eläinosumien kanssa sitten raidekuljetuksissa, jos ni- niihin povataan 350 kilometriä tunnissa? Voisi puhua hetken saamelaisista? Eikö me puhuttu niistä? Joo, mutta joo, sano vaan.
0: Puuttiin viime jaksossa saamelaisista. Öö, mulle tästä tulee henkilökohtaisesti vähän semmoinen fiilis, että – jos me niinku ajatellaan, että et saamelaiset on perinteisesti asunut just, niinku viimeksi puhuttiin Inarista pohjoiseen, johon on rata on tulossa, jos se tulee, niin mä en tiedä susta, mutta mulle tulee jotenkin vähän sellainen fiilis, että valkoinen mies tulee ja vetää raiteet maiden läpi.
1: No kyllähän siivää vähän pienimuotoisesti sellaista fiilistä tulee ja ihan perusteltu mun mielestä se näkymys myös
0: onkin. Niin ja siis, no, täl, tätä vertausta siis saamelaiset itse ei ole ainakaan mun tietääkseni käyttänyt, mutta, mutta mä olen itse ainakin ollut siinä käsityksessä, että saamelaiset on ja mun mielestä saamelaiskäräjät on myös vastustaneet ihan niin kuin Joo, tätä no, hanketta.
1: Vastustaneet aika voimakkaastikin ja kyllä se on ymmärrettävää, koska juurikin, no siitä tulee ongelmia, jos halutaan siirtää monta sataa päätä poroja raiteiden yli turvallisesti, että sit se lähtee käytännössä pirstoon, niin alueita aika paljonkin.
0: Niin. Eli tota, tässä selvitysraportissa mainittiin erikseen saamelaiset myös ympäristön lisäksi, että niin ne on ne kaksi ehkä semmoista isoa asiaa, mitä tässä täytyy ottaa huomioon. Ja siis kovasti on puhuttu, että molemmat asiat olisi otettu huomioon selvityksessä, mutta
1: – No siis mm. tämä tota, tää liikenneviraston raporttihan on siis suht neutraali mm. – Niinku tota, et se, ne vaan tote siinä, että no tää on nyt käytännössä täysin auki, että me ei tiedetä mitään vaikutukset ja sille me ei ota siihen sen kantaa, koska ei ole saatavilla tietoa. Niinpä. Sitten tota edelleenkin, tämä siis tää projekti nyt näyttää jotenkin todella epävarmalta. Öm, Aini piti vielä mainita tota noihin saamelaisiin ja poronhoitoon liittyen, että noin tuhat henkilöä – on työllistynyt suoraan porohoitoon ja noin kaksi tai siis ne vielä tuhat lisää on, tuhannella lisää, se muodostaa merkittävän sivuelinkeinon. Mm. Tiedä sitten, mitä se meinaa, tottaanko sivutulon, pal-
0: vähän <laughs>
1: sivutulon palkkakortteja siitä vai mitä
0: Mutta joo, että on ihan niin kun merkittävän kokoinen talous, varsinkin niin kuin Lapin mittakaavassa.
1: Joo, tota... No Suurimmat vastustajat projektille, yllättäen saamelaiset, suurimmat hyötyjä projektille olisivat. Yllättäen. Westerwack.
0: <tos> teollisuus.
1: Yllättäen. yllättäen teollisuus voisi hyötyä. Monet kaivokset voisivat hyötyä tästä riippuen, mikä junalinjaus napataan, mutta niillekin se ra- vaikutus on yllättävän rajattu, koska heidän pitäisi sitten rakentaa raiteet aivan loppuun asti. Mm, totta. Ja sitten itse asiassa tämä niinku kaikkien muiden kannalta järkevin linjaus siis sinne Kirkkoniemeltä ja taas vie pieni, äh, niin vaan muutaman kaivoksen läpi tai edes vierestä tai lähimailtakaan. Hmm. Tota, se on myös hauska, että herra Westerbakka, kun tota, tai siis hänen yrityksensä, kun ei tehnyt tämän selvityksen, niin hän itse puhuu, että juna voisi jo viiden vuoden päästä, mutta enintään kymmenen vuoden päästä – ja sitten tota, tässä Suomen-Norjan välisen jäämärajan selvitystyöryhmän loppuraportissa todettiin johtopäätöksissä, että juna voisi kulkea niin kuin, aikaisintaan 15 vuoden päästä, ja se olisi, jos työtä aloitettaisiin
0: välittömästi. Eli kyllä tässä ehkä tässä on mukana hitunen tällaista optimisti optimismia. Mä, mä menin
1: siis sanoa urakoitsien optimismia.
0: Joo. Ehkä vähän samanlaista fiilistä kuin tässä länsimetroprojektissa, projektissa että joo, on kuule ensi vuonna valmistaja, maksaa kaksi miljoonaa.
1: Joo. Pistikää vaan kampanja. kyllä se pyörii puolivuoden päästä.
0: Me tarvitaan kahvit, jos piste paperit nimettä tänään.
1: Mitä projektille nykyään kuuluu? Voisi vähän palata aiheeseenkin. Tota, projektille kuuluu sitä, että ainakin vuoden 2018 puolella se näkyvästi pistettiin jäihin – tai käytännössä (hums) ––
0: Hauska sana valita. –
1: Pistettiin jäihin, joo. –
0: Mutta ei jäämerellä. –
1: Ei sentään. Oi. – Aika hyvä info. Homma pistettiin jäihin, eikä siitä sitten sen enempää hirveästi puhuttu, mutta – Muistaakseni tämän vuoden puolella herra Westerbakka kyllä povasi, että hän kyllä herättää se uudestaan henkiintä, että hän kyllä vielä ajaa sen läpi. Mm. Ketkään sitten tästä hyötyvät vielä Westerbakkan lisäksi olisi myös tietty kiinalaiset sijoittajat ja oliko myös Dubaista saatu jonkun verran rahaa?
0: Joo, siis itse asiassa Dubailaisethan oli luvannut rahaa tuohon Helsinki-Tallinna-tunneliin jo 100 miljoonaa entuudesta, mutta se mitä mm. mä mietin tässä on se, että kun sä sanoit, että tästä hyötyy kiinalaiset ja ketkä muut dubailaiset ehkä, niin, niin. nehän haluaa hyötyä tästä. Niin millä ne hyötyy? Siis ideahan on siis se, että kiinalaiset haluaa, varsinkin kiinalaiset, mutta myös lähi-idässä rikkaat valtiot haluavat sijoittaa rahaa infraprojekteihin. Sen takia, koska ne on aika niin kuin varmaa tuottoa ja sitten kun on hirveästi ylimääräistä rahaa, niin sun pitäisi saada laitettua sitä johonkin järkevään sijoituskohteeseen niin pohjoismaiset infraprojektit on sillä aika aika niin varminta, mitä löytyy, niin nehän haluaisivat todennäköisesti jotain korkoa. Että onko se, se tavallaan, niin lainaa rahaa ja onko se Suomen ja Norjan valtio, jotka maksaa siihen jotain korkoa, vai onko se niin, että tylin joku VR pitää vuokrata sitä rataa ja sen omistaa sitten noi jotku, <tos> joku kiinalainen yhtiö, vai niin miten se menee? Se kiinnostaisi niin kuin se, että mikä tämä kuvio on.
1: Onko tää vaan Suomen sähköverkot,
0: mut niinku eri tavalla. Kuka tää on Karuna. Mitä? Mikä? Karuna, Häh? Eli R- siis? meidän rataverkot? Mitkä rataverkot? M- mitä?
1: Karuna? British Railway. No, siinäkin on menestystarina. Me voidaan siitäkin puhua joskus, se on se mm-hmm. mielenkiintoista. Mut tota, Pitäisikö meidän mennä vähän niin loppuhuipentumaan, loppukaneetiin toiseen näkökulmaan? Hmm. Minun henkilökohtainen toinen näkökulma on tähän, että no en mä tiedä, onko mikä hirveä toinen näkökulma. Tämä progis ei tule onnistumaan. Tai siis mä en, mä en henkilökohtaisesti usko siihen. Se olisi tosi nättiä, että meillä olisi ekologinen tapa päästä jäämerelle, matkustaa tupluttamatta hirveästi savua taivaalle käyttämällä lentokonetta – kulkemalla ekologisesti junalla, jonka liikuttamiseen kuluu käsittämättömän paljon energiaa, mutta ää, ainakaan näillä nykyisillä linjauksilla ja politiikan realiteeteilla tulisi onnistumaan. Tässä on tota, tässä on nyt aika monta yrittäjää, jotka haluavat, että tämä homma toimisi. Tässä on muutama virasto, jotka sanoo, että tämä ei todennäköisesti tule toimimaan. Tässä on ilmastolliset realiteetit, jotka ei tule iskemään kuvasta tulevaisuudessa. Ja sitten tota, mitäkään muuta keksin.
0: Tässä on erinäisiä sidosryhmiä, jotka ei tykkää tästä lainkaan. Täällä oli Tämä vähän niin ryhmättyä haastattelussa silleen, että et, et kysyttiin, että miksi saisit hyvä hakija sanoit kaiken, mitä mä ajattelin sanoa.
1: <totipäätä> no mutta, tota, mä ajattelin vähän niin kuin, summata tätä samalla. Sitten tota, niin muuten mä tosiaan unohdin mainita, että hetkinen, otetaan muistipanot vielä viimeisen kerran. Tota, Norjan kirkkonimessä sijaitseva Itävarangin kehitysyhtiö allekirjoitti jo aiesopimuksen tämän Westerbakkan johtaman Finest Bay Area Development Oyn kanssa. Noin 3 miljardia euroa maksua osin norjalaisen öljyrahaston ja ulkomaalaisen – muun muassa kinaisen rahan turvin. Eli siis tota, aiesopimus on olemassa. Me puhuttiin jo rahoittajista, mutta poliittisia päätöksiä – ei ole tehty tämän kannalta. Eli – Mikäs olisi nyt tää sun suuri kulma?
0: Mä itse uskon, että ei tuu kesää tässä projektissa. Tässä on niin monta eri asiaa, jotka rajoittaa sitä. Ja sit mun mielestä niinku se, siis kaksi suurinta ongelmaa. Jos me, vaikka me saataisiin ratkaistua ympäristöasiat ja saamelaisten asiat, niin tässä on niinku, jos hinta on kalliimpi kuin se, että me kuljetetaan laivalla koko matkan, niin sitä ei tule koskaan, tapaa. ei, ei sit tuu ikinä voitollista. Se vaatisi niin suuria poliittisia päätöksiä, että mä uskon, että se on, niinku, se on liian haastava saada läpi se koko hanke. Se, mä en usko, että se tapahtuu, tai jos se tapahtuu, niin mä en usko, että se tapahtuu ainakaan liikemiesvetosesti.
1: Joo, tämä on kuitenkin projekti, joka vaatisi aika monen, no, aika monen eduskunta, aika monen eri hallituksen tota, siunauksen, että se toimisi. Toisekseen, jos junakulitus olisi jotenkin halpaa, ekologista ja järkevää, niin minkä ihmeen takia nyt jo ei siirtäisi kaikkia kontteja veneenä
0: junilla? Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksoma-aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa käyttäen nimellä Toinen Nakokulma. Podcastin on tuottanut content.